0: Det är fredagen den 20 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. De flesta av oss har läst Per Anders Fågelströms roman Mina drömmarstad, om hur Henning går från pojke till man i 1800-talet Stockholm. –och om hans hårda liv som inhyst på tunna, smutsiga madrasser i dragiga träkåkar på söder. Har man inte läst dem så rekommenderar jag verkligen att göra det. Det är en berättelse som skapar förståelse för det liv som funnits för oss. Boken Mina drömmars stad är den första i en serie– –där jag misstänker att allt färre läsare hängde med ända till slutet. För böckerna blir nämligen efter den storartade inledningen sämre– och den sista boken, som heter Stad i världen, är inte särskilt läsvärd för andra än de som intresserar sig för Stockholms bygghistoria. Persongalleriet har i takt med generationerna blivit enormt och varje enskilt levnadsöde reduceras till klischéer. Den närhet och nerv som kännetecknar berättelsen om hängning, har i den sista delen spets ut i en ganska vattnig soppa som lämnar läsaren med få minnen. Men det finns i alla fall för mig några undantag. Och ett av dem har jag tänkt på den sista tiden. Berättelsen har då kommit fram till 1967, alltså det näst sista året som den mer än hundraåriga sviten täcker. Då får vi i ett stycke vara nära en man som heter Josef Sjönlank. Josef är lika vakt och blodlöst gestaltad som de andra personerna är när berättelsen väl har kommit så här långt. Men på några sidor blir han något mer levande. Han har kommit till Sverige med de vita bussarna efter att ha suttit i nazisternas koncentrationsläger. På försommaren detta år 1967 känner han en oro, trots att han är väl integrerad i Sverige med en svensk familj. Han känner något som han beskriver som en kallelse, att han inte borde vara i tryggheten i Sverige. Han borde resa till Israel och vara med och försvara sitt folk och sitt land. I den här tiden fanns det bara 2 miljoner israelare, omgivna av tiotals miljoner i de fientliga länderna som omgav Israel och hotade att utplåna det relativt nya landet. Kriget står för dörren och Josef oroar sig för att den förintelse som inleds, inleds i Europa kommer att fullföljas i Mellanöstern. Josef går i en, i en solidaritetsmarsch med Israel. Och bär motvilligt den gula stjärna som de nazistiska förtryckarna en gång påtvingade honom. För att visa av vilka historiska skäl som Israel existerar. Och varför hotet om att utplåna den judiska staten också kan upplevas som ett existentiellt hot mot honom som svensk jude. Men när solidariteten Israel väl ska visas så finner Josef att många personer saknas. Av de som han trodde var hans vänner. Av de som annars delar hans ideal. Manifestationerna har helt enkelt hål i leden. Vissa är plötsligt inte där. De har bytt sida. Och istället märker Josef att andra, som han annars inte har något gemensamt med, plötsligt slutet upp i hans led. Det här korta referatet är alltså hämtat från den svagare del av fågelströmsfattarskap fattarskap och kan inte räknas till den större och mer angelägna litteraturen som finns om judenheten och dess europeiska och svenska öden. Men i all sin enkelhet har episoden återkommit till mig den senaste tiden. För den situation som Josef upplevde i stadivärlden världen är förstås fortfarande väldigt relevant i vår tid. De senaste veckorna har ju varit mycket speciella. Jag saknar personligen relation med såväl judenhet som Israel men har inte undgått att känna den våg av avsky och fientlighet som svept genom Sverige och stora delar av västvärlden. Den här vågen kan man kalla olika saker, jag tänker inte bråka om exakta ord, men tror ändå att vi borde kunna enas om att vi frågar om just fientlighet och just avsky, oavsett hur vi kausalt eller moraliskt vill härleda den. För ni vet ju alla vad som har skett. Firandet i svenska städer, manifestationer, tutande bilar, det som skrivits på sociala medier. Terrordådet mot civila israeler. Måltavla enbart för att de var just israeler har setts som en framgång, som en seger. Israels sätt att försvara sig däremot, det reduceras till rent hat av samma personer som just hyllat terrorn. Det ses som folkmord och vilja att utplåna, men det gör inte terrorn. Nu ska det samtidigt sägas att många av oss som inser att Israel måste försvara sig ändå känner en tvekan och sorg inför hur försvaret i praktiken ser ut. Ibland också vämjese och ilska. Men hos andra, det vill säga hos de som nyss hyllat terrorn, där tycks det helt saknas motsvarande förståelse för att det finns två sidor. Där finns bara tutande bilar, firande, hatiska inlägg och okritiskt spridande och propaganda. Allt det här har också ett eko i offentligheten som jag inte tror hade blivit lika starkt om inte många etablerade aktörer hade besvarat det. Och här finns många exempel. Partier, organisationer och redaktioner där liknande tankegångar förkunnats och härbärgerats. Människor som annars håller antirasism och tolerans högt, men som väljer att tiga, relativisera eller bortförklara när hatet riktar sig mot Israel och mot judar. Here's a cool fact. Jag tycker inte det är fel att säga att det är som en avgrund har öppnat sig, lik ett sår genom det som annars är vår normala offentlighet, och vår normala gemensamma samtal. Jag har tidigare upplevt att det bortom konflikter har alltid funnits ett slags konsensus i Sverige om vissa självklara demokratiska värderingar som rör exempelvis rasism och demokrati och om terror och vilka politiska medel som är acceptabla. Men jag har under de senaste veckorna insett att min tro i detta kan ha varit för naiv. Ungefär där är vi idag. Hur historien fortsätter vet vi inte. Historien om Josef lagt däremot, den har en fortsättning. Det är sentimentalt och det går att invända mot realismen. Men det går ut på att han och hans familj samma sommar, vi pratar fortfarande 1967, går omkring på Södermalm och stöter på en folkmassa som han och hans familj följer med in i Vita Bergen. Hon hamnar på en konsert. Carl Anton heter Och Josef sätter sig bland de andra stockholmarna och lyssnar på musiken och inser att han trots allt är hemma. Det må vara så att de radikala vännerna inte längre stöder Israel och judarna, men han har i alla fall ett tryggt hem. I Vita bergen, i Stockholm, i Sverige. Det är kanske ett lite väl slut. liksom hela fågelströmsvit så småningom utvecklas något sockersötts. För den handlar ju om hur världen går från fattigdom till rikedom. Hur mörkret byts mot ljuset. Och hur smutsiga madrasser i dragiga kåkar blir till trygga sängar i moderna lägenheter. Samtidigt kan man inte direkt anklaga Fågeström för att hitta på. För han berättar ju historien som den var. Hur Stockholm gick från kyla och nöd och hunger till välstånd. Den verkligheten är rätt sockersöt. Så kanske ska man ta även hans historia i det lilla på allvar. Att tiden trots allt kom föra med sig- att förståelse övervinner ilska. Att fred och samförstånd så småningom kommer övervinna hat. Att alla kommer hitta sitt Vita Bergen någon gång. Att alla till sist kommer få ett hem. Inte bara på söder i Stockholm utan även i några länder som nu slits sönder av kriget. Kanske är jag återigen naiv när jag säger detta. Men låt oss i så fall acceptera detta. Låt oss i denna onda tid i alla fall låta den förhoppningen få en chans. Liket flämtande ljus i ett mörker som behöver all hjälp det kan få. Några andra som ibland också flämtar i mörkret- men nu sitter här som tändas på ljus- det är Tove Livendal, Peter Wendblad och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre. Hej! Tack så mycket. Tack, tack. Nu säger jag att ni sitter här, men det är ju en överdrift. Jag vet inte om de sitter eller står- för de medverkar per länk- och därmed är det också fel att säga att de är här- Tove, var befinner du dig exempelvis?
1: Jag befinner mig på jobbet i Chibstedthuset på Kungsbron.
0: Ja, du var i alla fall där. Varför är vi så splittrade idag just, Tove?
1: Ja, men det är ju det här hybridkontoret. Vi har skickat ut Mattias på bevakningsuppdrag- och Peter har jobbat idag, vad jag förstår, med fyrbent utsikt. <laughs> fick någon rapport från det- och jag kombinerar jobb med att också sysselsätta tonåringar. Så att jag, vi är lite splittrade idag.
0: Mm. Peter, det innebär att det är ingen som försvarar Gotland just i helgen.
2: Nej, det, precis. Nu, nu kommer ryssen. Så illa ska det nog inte behöva vara. Var är du någonstans då? Eh, ja, jag befinner mig på eh, den välkända dressyrryttaren Jan Brinks stall utanför Hässleholm.
0: Fantastiskt. Det där ligger ju i det jag brukar kalla som Äta, Sova, döskåne efter filmen från 2012. Har du sett den?
2: Nej, jag har inte sett den men jag invänder inte mot beskrivningen. <laughs> Även om Tullstorp Dressage som det heter är ett fantastiskt ställe. Jag råkar befinna mig här därför att min andra hälft jobbar här.
0: Just det. Du har ju tidigare klagat på att just distansmedverkan negativt påverkat din prestation i frågesporten som avslutar podden. Känns det bättre nu när alla är distanserade?
2: Ja, alltså jag hoppas att det ska innebära att det skulle bli rättvisa villkor.
0: <laughs> du, har, du har ingenting att skylla på i alla fall.
2: Ja, alltså upp, min uppkoppling är väl där. Network is struggling står det på min skärm just nu. Men
0: Och det är inte enda som kämpar
3: i Hässleholm kan jag säga. Ja.
0: Eh Mattias, var befinner du dig?
3: Jag är på partistämma. Ja. Så splittringen är bra och nödvändig för att kunna ena partiet på revolutionär grund eller något.
0: Och partiet är förstås medborgerlig samling antar jag?
3: <laughs> Det börjar på M i alla fall. Okej. Okay. Och samling.
0: Du, du befinner dig alltså i Björkarnas stad. Har löven hunnit falla från Björkarna?
3: Nej, de är gula. Trots mm. det snöiga vädret. Vi hade ju faktiskt snö men, i
0: Stockholm men, igår. Också.
3: Men
2: jag måste st sticka in en fråga direkt. Heter verkligen Moderaterna Moderata Samlingspartiet längre? Det gör de eller inte? De strök ja. väl det? Har de inte struckit det formellt?
1: Nej, jag tror att det. det finns kvar.
2: Heter
3: de nya Moderaterna fortfarande?
1: <laughs> det tror jag har däremot lagts åt sidan. Ja.
3: Det jag skulle läsa att
0: Ja, de skrev någonting om att förnyelsen fortsätter och den fortsätter genom att ta bort Nya Moderaterna. Ja. Mattias, har du hunnit pröva
3: pressfikat än? Eh, ja, det har jag. Eh, det, det var ju någon sorts eh, det, det hade ett eh, roligt namn som försvann för mig. Där är är bra radio. Ja, verkligen. Eh, vad heter det? Jo, eh, Kolajumma det var tyvärr inte vad man skulle kunna hoppas på, men de var goda. låt toppen, då förstår vi varför du låter så på alerten. Ja.
0: Ja, är... Hörni, det är dags att gå på veckans ämnen. De är ganska många efter en både händelserik och tyvärr mörk nyhetsvecka. För tyvärr måste vi återbörja börja i moll. Och då tänker jag förstås på terrorrådet riktat mot Sverige som krävde två dödsstoffor i Bryssel i måndags. Det var ju två svenska som sköts sig ihjäl och en skadades av en 45-årig man som svurit trohet till IS och förklarade att det här var en gud behaglig handling. Mannen var tunisier som tidigare hade vistats i Sverige och befann sig illegalt i Belgien. Eh, som vanligt när det är sådana här tragedier där man, ja det är svårt att veta exakt vad man ska säga först ja, så vänder jag mig till Tove och litar på att du har någonting hunnit tänka någonting. Va, 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 vad säger vi?
1: Ja, vi skrev ju om detta till på tisdagen och det är ju en, ja, för det första så är det ju just det att det är ju sån tragedi, det är människor som har blivit brakta om livet och det är en tredje som är skadad och eh, de här personerna kommer liksom aldrig mer att umgås med familj och vänner, de kommer aldrig mer att gå på fotbollsmatch och eh, sen är det ju också det här som på något sätt tror jag tar ett tag för att sjunka in nämligen att nu har vi liksom kommit till att det har blivit konkreta offer av det som jag har känt till ett tag, att det finns en ökad hotbild mot Sverige, vi hade en höjd Eh, hotnivå, den skrevs upp från en 3 till en fyra eh, flera islamistregimer har pekat ut Sverige som ett legitimt mål nu har någon hörsammat det och det har ju också det har ju under lång tid eldats uppstämningar mot Sverige och det har ju bland annat handlat om den här desinformationskampanjen kring socialtjänsten som jag pratat mycket om tidigare så att till slut så, så blev det ändå så att någon bestämde sig för att hörsamma eh, den här vad man säger, uppmuntran och det gör ju också, det som också är nytt här är ju att det blir någon slags före och efter för att det här, ett, det här var ett terrordåd mot Sverige, det var inte på svensk mark men det var likväl mot oss och i och med att vi hade, det fanns människor som hade attribut på sig som visade att de var svenskar så blev de då måltavlor. Och för många så är ju det här, det är, det är aldrig någonting man har behövt bekymra sig om, att det ska framgå, att man är svensk när man rör sig ut i världen. Det är snarare någonting som vi med Leif Johanssons ord skulle kalla, det är lite självgod blyghet, att vi är nöjda med att vara svenska. Vi har, blivit, vi har varit väl ansedda, utom kanske på några solställen där svenskar dricker för mycket alkohol. Men generellt sett så kommer Sverige med ett starkt och gott varumärke och det har vi kunnat njuta av och nu är det något annat vi erfar här och det är väl det som kanske är det mest ja, det som stannar kvar förutom sorgen över de som har brakt om livet
0: mm. Vi tog upp det här i podden också i tisdags då jag och Magnus Ranstorp terrorforskaren diskuterade detta det var ju tidigt i händelserna då, så vi diskuterade utifrån kunskapsläget då, men jag tycker fortfarande det är väl värt att lyssna på. Magnus pratade exempelvis då om vilken historia av radikalisering och islamisering som finns i Belgien, inte minst i själva Bryssel. Belgien var ju det land i Västeuropa som hade flest IS-terrorister per capita, faktiskt till och med före Sverige. Då tänker man så här det, det vi säger, om jag vänder mig till dig Peter det här med att svenskar nu, att vi särskiljer oss här, att vi är kända det, vi har ju också haft nyheter i tidningen om att människor i delar av den muslimska världen förknippar oss med att vi är anti-islam, att vi är koranbrännare och att vi är sådana som tar barn från muslimer och att det här också har lett till en, en hotbild som är väldigt mm. påtaglig och som nu verkligen blev konkret. Ja, hur, hur förhåller vi oss till det? Hur förhåller du dig till det?
2: Den, den stora förändringen, åtminstone mentalt, det är ju just att det har ju funnits ett terrorhot mot Sverige under en längre tid och inte bara mot Sverige men, men i Sverige har det ju framförallt varit en hotbild mot individer, alltså Lars Vilks till exempel. Men att nu är det då en en kollektiv hotbild som... Ja, det är ett, ett hot som eh, lika gärna kan alltså, sätta sig verket mot mig som eh, mot någon annan. Eh, och det, det är klart att det där kommer man... Ja, men det slog mig na, i, när det här inträffade i måndag. Så att jag, jag ska själv utomlands tillsammans med mina barn till en stad i... Europa med en säga, liknande befolkningssammansättning som i, i Bryssel eh, och att jag in, övertaget inte hade reflekterat över att vad säga, det kan finnas en hotbild eh, också mot oss eh, men eh, det, det kommer jag ha med mig nu när vi, när vi reser
0: Men vi har ju alltid varit de neutrala, vi har alltid varit de snälla och ganska goda eh, Folk har kommit fram och pratat Björn Borg och Abba med oss, Olof Palme kanske Eh, vi har alltid nästan lite självgått utgått från att det finns en välvilja. Kanske det är den här naiviteten kommer från den som jag eh, förespeglade i inledningen. Mattias, är det någonting som du tror, känner du också att det här förändras nu?
3: Eh, ja, det, det gör det ju och det är ju meningen. Eh, så, så det är ju både, ja, det, det går ju inte att förneka. Men, men vi ska samtidigt veta att, att det, är, det är precis den typen av, av effekt som, som terroristerna vill uppnå. Att, att vi ska känna oss osäkra, hotade, övervakade eh, och, och eh, med, med sådana här då och då, då. är ju just det här, det, det kan slå till mot, mot vem som helst eller var som helst. Eh, och det är ju en skillnad. Det har haft emot territorium, men Sverige är stort. Så, så på ett sätt har vi ju all, ja, om jag talar för mig själv man har, man har vant sig vid den risken och, och, och vet att den är, den är ändå rätt för, så försvinnande liten att, att det blir meningslöst att, att tänka på den i vardagen men, men det här att, att man, man däremot som svensk är, är måltavla utomlands blir ju någonting nytt och jag tänker jag har ju ofta varit i Manchester och då alltid bott i Rushome som är där den bästa curryn finns och där, där väldigt mycket av den pakistansk ettade befolkningen finns. Och där finns ju helt klart islamistiska inslag. Det fanns det redan kring, kring millennieskiftet. Och, och nästa gång jag, jag ska tillbaka dit och, och se på fotboll och äta curry så, så blir det liksom en... Då, måste, då tvingas jag plötsligt att tänka på, eh, ja, ska jag våga prata svensk? Ska jag, ska jag låtsas vara finsk, eller dansk, eller norsk liksom? Det, eh, ja, eh, så, så den typen av tankar har ju såts hos oss alla
0: men jag kan tänka mig att när du beställer one pint of lager lov, så förstår ingen att du är utlänning
3: <laughs> jag, 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 man, jag när tror vi just när man beställer a pint of lager är man inte så utsatt för terrorist sympatisörer
0: nej okej okay. jag tog upp den också frågan rakt ut, ska man vara rädd och han sa ju då att det är klart man ska vara vaksam men att gå vara rädd är inte riktigt rationellt för att precis som Mattias säger Risken att man själv ska bli utsatt är ju så extremt liten. alltså Terror är ett hot mot samhället på systemnivå eller mot oss för att alla kommer drabbas av ett terrordåd men, men inte mot en personligen är det så enormt litet. Så Det, det, det är viktigt att koppla de riskerna eh, tror jag också. Ja,
3: men grymheten ligger ju just i och det behöver vi ju bara gå till de två senaste. De var, de var utvalda just där för att de var vem som helst. Mm. Jo, 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 så är det Och det är grymhet i de enskilda fallen. Men jag talar om den personliga risken.
0: Där måste jag också väga in den. Jaha, Tove, vad gör vi av det här politiskt? Eller gör vi någonting?
1: Eh, ja, det tycker jag. Det går inte bara att säga att det är fruktansvärt. Utan såna här gånger så måste man också fundera på vad så här, hade det kunnat förebyggas? Eller vad, vad kan man göra framåt? Och jag tycker att Ulf Kristersson när han höll sin pressträff landade helt rätt jag tycker att han talade om detta att det, slutsatsen ska inte bli att vi, vi funderar på om vi kan så här, minska den liberala de liberala friheter vi har och det, det, det sätt vi lever på det är inte det som är slutsatsen men slutsatsen måste bli att vi blir bättre på att skydda våra rättigheter och våra friheter och där behöver vi göra mer det finns under lång tid har Sverige varit ett typ av växthus för islamism eh, på ett sätt som är oansvarigt inte bara gentemot vår egen befolkning utan mot hela världen faktiskt. Och då behöver vi ta bättre ansvar för de säkerhetsrisker som befinner sig på vår mark. Och eh, det kom ganska nyligen nu från tidskriften Fokus att man eh, tittat på det där och såg att det fanns ungefär 700 dömda brottsningar som ska utvisas det utvisningen inte genomförs. Så nu ska jag inte säga att alla de här behöver vara islamister. Men det finns vi har alltså människor som har begått brott- som kan röra sig i samhället på ett sätt som inte borde vara okej. Okay. Så att har man misstänkta säkerhetsrisker så bör de på något sätt vara- antingen sitta frihetsberövade i väntan på att få, man ska kunna- verkställa utvisningen eller på annat sätt ta koll på dem. Det finns ju elektroniska medel för sånt.
0: Är ju. Det är väl väldigt värt att poängtera att de som har betalat det högsta priset för Sveriges flathet mot islamismen det är de civila i Syrien och Irak som drabbades av isis Här är det, Där en inte ringa del av den insatsen kommer ju då från Sverige. Ja, då ska vi gå vidare. Och då ska vi ta upp en historia som följde på Brysseldådet utan egentligen ha med det att göra. Men det hängde ihop och blev mycket uppmärksammat. Det var Jessica Stegrud- Sverigedemokratisk riksdagsledamot. Hon passade precis i anslutning till ordet på att twittra. Eh, och då skrev hon så här när hon satt framför tvn och såg Fredrik Reinfeldt, ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Reinfeldt får polisexkort ut från arenan efter det att två troligen svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde tvingas sitta kvar utan något som helst polisbeskydd. Och så fortsatte hon. Mina tankar går till de döda och deras anhöriga. Mitt förakt går till alla de politiker inklusive FR, alltså Fredrik Reinfeldt som lagt grunden för detta Detta tog hon sedan bort och menar att hon misstolkats på ett otuligt sätt Peter, är det här ett acceptabelt sätt att twittra?
3: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Det
2: var fjantigt, osmakligt, uh, olämpligt.
0: Mm. Men uh, tycker hon så här tror du? Ja, men alltså.
2: Ja, vad det nu är hon tycker. Alltså. Det har ju ägnats mycket energi dessa dagar att se uttolka vad hon egentligen menade. Eh, men jag tycker det råder liksom ingen tvivel om att det här var någon slags våldsfantasi, att, liksom att hon vill att. Jag tycker att Frekransfält förtjänar att utsättas för, för risk för, för det som han. Och hans regering åstadkom.
0: Det, det är ju så det eh, låter. Det tycker jag är den rakaste tolkningen. Att om terroristen kommer in på, på, på arenan och ser Fredrik Einfeldt som välkänd svensk. Så ska fan ingen ägna sig åt att försvara honom för det är hans nej, eget fel. precis. Eh, och det är ju ganska upprörd, tänker jag. Vad tänker du Tove?
1: Ja, nej, det är... ja. Jag vet inte, det är liksom inte, man brukar använda ordet anständighet. Det här är inte en, ett anständigt sätt att föra debatten eller att, så här, att tänka så. Sen är det ju så att Sverigedemokraterna är en rörelse som väldigt mycket har både herbergerat och kapitaliserat på ett stort mått av harm som finns eh, ute. Och som handlar om att politikerna i tid inte vågade se... Vågade prata om, eh, hoppades att problemet skulle försvinna, och så har de inte gjort det utan eskalerat på en nivå som är obegripligt. Så att det är ju det som jag tror att hon, hon talar liksom till de väljarna på något sätt och vet att det där kommer att hon, hon kommer få ryggdunk av det där. Men det är ju, sen blir ju hennes förklaring blir ju inte heller bättre. Liksom. Jag, jag tänker det, det här är inte ett det här är inte uttryck för någon som. Ska ansvar för, för liksom staten och för vad det innebär, och förståelsen för att Fredrik Reinfeldt, i egenskap av vem man är, också är en mycket mer intressant måltavla och det ligger i vårt intresse att, att skydda en sån person.
0: Jo, men jag tror precis som du tror, att det är ett resentiment gentemot politikerna som hon här flöttar med och också känner själv. Men nu lär jag märkt till, Tova, att borde du och Peter. Ni närmast suckade ju uppgivet- när jag ställde den här frågan. Och det är en ganska vanlig reaktion. Jag har ju själv gjort skyldig till den- att vi då på den borgerliga sidan- vi har börjat sucka åt Sverigedemokraterna. Ja, nu kommer de igen och sådär. Mattias, är det rätt reaktion att sucka- eller bör vi kanske göra någonting annat?
3: Nej, men så här. Eh, det... Stora som har hänt här är, är människoliv som har gått till spillo, är islamistiska terrorister som utgör ett hot eh, mot eh, svenskar på, på ett sätt som, som de nu har manifesterat. Det är det stora. Eh, jag tror att suckarna handlar väldigt mycket om, ska vi dessutom behöva hantera vad som i det ljuset är ett blåbär som försöker kapitalisera på den här händelsen på ett så klantigt sätt att hon får de flesta emot sig. Då känns det lite övermaga att, att, att liksom alls ägna energi åt att tala om det här. Men det måste lika fullt därför att vi vet att det finns i, i Sverige demokratiska kretsar bland sympatisörer och så vidare, en utbredd föreställning om att politiska meningsmotståndare och särskilt de som har, har retat upp eh, de här grupperna, eh, de ska straffas. Eh, det talas ofta om att man är landsförrädare, att man eh, ska mördas, att man ska få eh, stränga straff och liknande så det här var ingen tweet som var något olycksfall i arbetet utan, utan det finns en, en väldigt stor grupp därute här också som, eh, som liksom, och vi har eh, faktiska terrordåd senast i Almedalen av människor som tagit också den här tanken till, sitt, eh, till sin blodiga konsekvens Mm
0: och Peter, slutsatsen om Sverigedemokraternas färighet i makten, salonger och ger dem än mer ansvar för landets utveckling, vad blir den?
2: Jag tror, eller kanske mest hoppas någonstans, att det finns krafter inom Sverigedemokraterna som tycker att det här är bekymmersamt. Alltså ur deras egen intresse, därför att så Sverigedemokraterna vill göra sig regeringsfäga och varje sån här händelse när ledande Sverigedemokrater uttrycker sig och agerar som drägg så det är det gör det ju en, det gör ju att Sverigedemokraterna blir hamnar längre från eh, regeringsmakten alltså inte mig emot, jag vill inte ha dem i en eh, regering men
0: så du vill ha fler Men steg utryts av den här sorten?
2: Nej, det vill jag inte ha. Jag, alltså, så här, mitt suckande handlar nog någonstans om att jag fortfarande hyser någon slags naiv förhoppning av att våra medlemmar av vår högsta lagstiftande församling någonstans ska ha en högre grad av professionalitet och anständighet än äh, gemene man. Men äh, ja... Det, kanske är en nice. Nej,
1: men det, det är ju så himla ovärdigt. Och det är ju som Mattias säger, vad är det som har hänt? Och så sitter man och håller på på det där sättet. Och det är ju någonstans, det är ju, det är ju då det, nackdelen med, med de här sociala medierna som absolut har sina fördelar. Men en del människor kanske hade sådana tankar förut, men de hade ingen forum uttryckningsvis och vi slapp höra det. Mm. Uh, det, 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 är, det, är, det är ovärdigt i en sån stund
0: Men Peter om vi ska vara väldigt cyniska för en borgerlighet som vill ha argument mot i kommande förhandlingar att slippa demokraterna i regeringen så är det här ändå goda nyheter att de fortfarande visar sig på det här sättet
2: Ja det tror, tror jag så det är klart att deras eh, vad säger jag Sver om Sverigedemokraterna ska kunna tvinga sig in i en regering efter nästa val det bygger ju på att de någonstans har ett alternativ ett handlingsalternativ och ju mer de håller på så här, eller så länge de håller på så här så har de ju, det är ju inga andra partier som vill, vill ha med Sverigedemokraterna att och, och göra så att jag ja, jag tror inte att ur det strikt syniska perspektivet så tror jag inte att regeringspartierna tycker att det här är jättejobbet
0: Mattias, eh, relationen till Fredrik Reinfeldt om vi kan, ta, kan man tala om ett Reinfeldt-hat? Uh, is it a thing? Och var finns det i så fall? Hur utbrett det är
3: det? Det är ju oerhört utbrett och, och väldigt fascinerande därför, därför att det tar sig just det här. Alltså det här är ju unikt för invandringsmotståndet. Det finns ingen annan fråga där människor som tycker att politiken har varit fel, ta hyresregleringarna eller narkotikapolitiken som jag menar har varit fel i 50 år jag sitter inte och insisterar på att alla som inte har tyckt som jag ska be om ursäkt och det är ingen viktig fråga för mig, jag vill se en förändring av politiken och om folk ändrar den politiken så är jag glad det är inte riktat mot personerna utan sak, här är det tvärtom vi har Moderaterna som är en väldigt tuntig aktion bad sina väljare om ursäkt för sin tidigare invandringspolitik istället för att bara, ja, vi hade fel beändra den som man gör på alla andra områden. Det är någonting konstigt här, en, en exceptionalitet och den hänger ihop med just den här eh, tänkta sanktionen också att det faktiskt finns eh, en, en massa eh, nationalister som sitter och fantiserar runt om i stugorna om att ta folk av dagar. Vi hade ett reportag med Patrik och till exempel från det goda samhället, som, som eh, tog upp en diskussion där, där just eh, som handlade just om att eh, straffa Fredrik Reinfeldt hårt eventuellt med, eh, med eh, avrättning. Eh, och och det, det tog han upp. Eh, han, han backade först när han fick kritik för det ett och ett halvt år senare. Den typen av, av resonemang behöver man bara gå in i en, någon slags Facebook- eller Twitter-miljö för att se. Det går liksom inte att vara naiv för de här tankarna. De finns och det är de som steg du fiskar efter.
0: Mm. Och Mattias, du vill ju inte ens sätta Nils Beirut en dag i fängelse? Nej. Nej. Tove, känner du igen det som Mattias beskriver?
1: Absolut, finns det ett synbart och eh, artikulerat, liksom, ja, jag skulle nog säga hat faktiskt. Eh, sen så ska jag jag tänker så här att det finns, ja, partier ska ju, det är deras uppgift att hela tiden formulera politik utifrån det de, sina värderingar allra helst i grunden men också utifrån vad verkligheten är någonstans och vilka, problem man tycker att politiken har som uppgift att lösa. Så det gör ju att man hela tiden kommer att revidera sin politik. Och att, så att jag tycker inte heller att man behöver be om ursäkt för att hela tiden, att, nej men vi tänkte fel då men vi tänker rätt nu. Men det som jag tror också är specifikt för den här debatten som skiljer den frågan från andra är ju också att det under så lång tid var just en, en utfulning av människor som lyfte problem i tid. Att det blev liksom så här, ja, men Fascist, nazist tillmälen på olika sätt. Det ägnade så mycket tid även från politiken åt att fylla ut de som lyfte. Och det är, den, det är det som jag tror väcker och har liksom skapat det här, den här källan av harm på ett sätt som kanske inte finns kring andra frågor. Inte skattefrågor eller sånt där, utan här finns, har man fått höra att man är en, en riktigt dålig människa som vill andra väl. Så det är klart att där finns det någonting som sitter kvar. Och det, det tycker jag att det kan man be om ursäkt för. För det behöver inte finnas i en vettig fast, fast,
0: fast nu tog ju Mattias upp narkotikapolitiken. Det är väl ett exempel där man verkligen har fulat ut motståndare. Alltså alla som bröt åsiktskolonolen där på 80- och 90-talet var ju i princip personen någon grata. I, ja, det, det finns ju andra exempel med. Eller?
1: Ja, men det har ändå inte blivit. Där, här finns det... Och den debatten har kanske inte heller på samma sätt blivit en sån som förs i varenda liksom stuga. Den här alltså, diskussionen om invandring har i, i väldigt många samhällen ja. blivit en jättestor Absolut. fråga. jag fattar vad du menar. Mm. Jag,
0: menar, menar, menar bara att liksom att jag skulle vilja nyansera lite bara, men det fick jag... Jag,
1: och
3: och det, ska, det ska ju sägas att jag menar eh, Fred, Fredrik Reinfeldt ag, agerade vid ett par tillfällen som en skolgårdsmobbare när, när han talade om eh, att, att liksom alla riksdagspartier ska göra upp men ett ska inte vara med och eh, Ja, han sa och... ju något
0: väldigt konstigt också när någon Sverigedemokrater hade blivit misshandlad så, ja, det alltså, det, var, det, var, det, vis,
3: det visade sig ju vara eh, han, han själv som hade gjort det men, men när detta var osäkert och någon ja. från, från ett parti har blivit misshandlad ja. och, och Fredrik Reinfeldt började prata om att ja men sånt där sår man bold så får man skörda ja. liksom så här, att, att, att skylla på offret det, det var verkligen smart det var bisarrt ja. faktiskt ja. Ja, ja. vilket jag det... sa redan då men ja
0: Peter, Reinfeldt hatet. Jag är oskyldig och naiv. Jag tycker man ser det, möjligtvis på sociala medier. Jag har aldrig stött på det i verkliga livet faktiskt. Har du det? Du som umgås mycket med moderatorer?
2: <laughs> umgås jag mycket med moderatorer var mer än vad jag visste. Jag brukar inte avkräva redovisning. Du, du av vet vad som eh, Jo, men jag måste nog ändå säga att jag har stött på det av och bland vissa liksom, aktiva moderater, alltså de som gick och eh, knöt näven i fickan under Reinfeldt-perioden.
3: Fast det är roliga är ju att det är ju inte de primärt, utan det är ju ofta folk som var för Reinfeldt så länge det gick bra. Sen när man tappade i opinionen på invandringsfrågan, då blev de här personerna jättearga, men de var ofta nymoderater. Alltså de var kritiska mot mig när jag inte hoppade på det nymoderata tåget och sen så är det jag som får ta Reinfeldt i försvar när de är rent eh, toga men det handlar ofta om något annat och är man kritisk mot, mot Fredrik Reinfeldts politiska gärning och det får man ju vara hur mycket som helst och hur inkonsistent som helst det är någonting annat än att tala om att straffa någon eller, eller att liksom, ja, ja, vilja gå till handgripligheter.
0: Men alltså jag, när vi ändå är inne på hur vi känner i Fredrik Reinfeldt jag tycker det är står hans stora politiska misstag och hans politiska arv det blev ju att han släppte fram Sverigedemokraterna det är jätteförbannat på honom för men han var ju inte ensam om det jag tycker det är så fascinerande att han ensam har utsett. det var ju hela samhällsandan på den tiden var ju som den var det kan man beklaga men det var ju inte han som bestämde det han var ju inte Sveriges diktator under åtta år och kunde peka ut linjen helt och hållet Nej, och han hade det... ju
3: väljare som röstade på honom ja
0: precis, vi var ju alla där och i samma så det är det jag tycker är lite fascinerande att han har blivit men det kanske är för att han har varit så tyst efteråt också han har inte valt att försvara sig vilket gör att man kan tillskriva honom i princip vad som helst det kan ju vara en möjlighet Ja, Det är om Reinfeldt-hatet. Ja, vill du sy ihop burken där nå på något sätt? Eller?
1: Jag vet inte, jag tycker det gör det Vi hoppas att folk eh, har vett att hålla tyst.
3: Håll kritik saklig, den får gärna vara ja, hård i sak. Ja. Men, men det här att, eh, att, att vilja meningsmotståndare illa är ett otyg.
1: Ja, det är, för det är ju det. Liksom att, men man kan ju, så här, det är klart att man kan så här, vara, vara väldigt kritisk och känna, så här, tänk, tänka dåliga tankar. Men, men om man ska önska någonting så är det ju liksom att människor ska komma till en bättre insikt. Inte att det ska gå om illa. Det är ju någonstans, tycker jag, en jätteviktig skillnad.
0: Hörni, vi byter ämne. Eh, vi ska prata om dåliga tankar. För det är dåliga tankar är någonting som du verkligen inte tänks- när Mattias är på, på moderatstämman uppe i Umeå. Mattias, jag vet ju att du anländer precis idag- men, men har du hunnit uppfatta någonting om hur, hur stämningen och läget är, är på stämman?
3: Ja, men li, lite grann. Jag, jag har med Elisabeth Svantessons tal och, och lite debatter och sådär. Och... No, några intryck är väl att stämningen är ändå påfallande godmodig givet ja, både, både ställningen i världen och, och, och partiets läge i opinionen så, så, så verkar man trivas jag, jag, jag tror helt enkelt att, att, att Moderaterna är ett parti som, där man är glada att se varandra. Mm. Och, och det ska inte underskattas. Det ska absolut inte. Men det är också ett parti och det har det glunkats lite om i korridorerna. att hittills så har, så har liksom i stort sett allting gjorts upp i, i uppgörelser, i utsko, sekreta utskott och sånt där, liksom bakom lyckta dörrar och inte i plenum. Och det där kan ju vara skicklig maktutövning och sånt där men, men, men ska ett parti må riktigt bra så behöver partistyrelsen få pisk på i en fråga eller två i en omröstning så att, att medlemmarna ändå känner och, och företrädarna ute i landet ändå känner att, att, att de har någonting att säga till om. Och det har hittills inte skett- vilket, vilket gör att, att, att det muttras lite om- att det är en väldigt tråkig och tillrättalagd stämma- och att annars, an, annat var det när, när värnplikten debatterades förr- och liknande. <laughs>
0: men, men Mattias- det, det, det var ju inte värdigt, Moderata Samlingspartiets partistämma.
3: Ja, <laughs> nej, men det får, stå, det, det får ju faktiskt stå för grunna.
0: Okej, innan det blir obegripligt för lyssnarna. Ja. Ni får googla Moderaternas partistämma värnpliksdebatt 1993 så hittar ni en roliga klipp med en 30 år yngre Mattias Svensson. <laughs> eh, vi hade en podd igår... Förlåt, Peter, vad sa du?
2: Ja Enligt kalendern 30 år yngre men han ser exakt likadant. Alltså, exakt,
0: han säger samma sak också ungefär. Ja. Eh, 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 vi hade en podd om detta igår med, med Marcus Uwell och Benjamin Dosa som kan Moderaterna utan och innan. Vi pratade väldigt mycket om stämman och lyssna gärna på den också ifall ni inte riktigt vet vad en partistämma är för någonting. För vi pratade just om hur den går till och utskottsbehandling och allt sånt där som politiker håller på med. Det lär man så mycket om där. En sak som kom fram då som jag tänkte kolla med Mattias. För jag frågade naturligtvis, alla Moderater säger idag att de gick kring och knöt näven i fickan över invandringspolitiken år 2010. Vad är det man knyter den även i fickan om idag som man kommer att berätta om 15 år när man ska motivera varför Ulf som inte ska ha livvakter, och nej, så jag inte förstås, men ni förstår poängen eh, och det är då här att Moderater har ju trots allt gått med i ett frihetsparti som idag pratar mycket, mycket mer om andra saker och det kanske många tycker gör lite ont i magen Mattias, har du någon känsla av att är det så? Är det någonting man kan märka av eller har du märkt av det på något, på andra, i andra sammanhang?
3: Ja, så här. Jag märker av det därför att det är vad folk säger till mig, men det är å andra sidan inte, in, inte konstigt att folk säger det till mig eftersom mina uppfattningar eh, vad gäller önskvärdheten av, av ökad frihet och, och att Moderaterna inte riktigt lever upp till det. Eh, de är ju välkända så, så jag vet inte riktigt vad, vad mitt vittnesmål är värt men... men... Att, att det är lite mesigt, lite folkpartistiskt. Det är, man är lite bekymrad över, ö, 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 över att två profilerade folkpartister har anställts nära Ulf och, och, och det har ju diskuterats hur mycket, hur mycket det har, har påverkat policy och gjort Moderaterna försiktiga. Det, det, det kan man ju förstås spekulera om, men, men det kommer upp i samtalen.
0: Det, det, det är ju väldigt intressant. Jag tycker det låter som en mycket förnuftig utveckling, men det, men det, det är ju jag det. Eh, eh, nu hade jag någonting på tungan. Jag, jag ska se om jag kommer på det. Jag låter Peter kommentera så länge. Eh, vill du ställa en fråga, Peter, till Mattias om, om stämman, förresten? Så passa på.
3: Kan det verkligen stämma?
2: <skratt> eh. Nej, men Jag, jag satt och, och funderade på samma fråga som Mattias fick så alltså vad det är som Moderater knyter näven kring idag men som kommer fram först om tio år. Men jag tycker att den är, är svår. Jag tror att det kommer vara någonting relaterat till klimatpolitiken faktiskt. Men jag vet inte riktigt... Eh, in, eh, inte vad, men det att alltså, den frågan har liksom samma potential som... Men åt vilket håll då? Ja, men att jag tror att det kan handla om att vad ska säga, att Moderaterna inte insåg bristen på realism i vissa delar av klimatpolitiken ja. eller liksom samhälleliga kostnader eller samhälleliga konsekvenser. Och
3: så. Nu, nu kan jag inte låta bli att säga att här kan vi ju se vart bindarna blåser därför att det, det, det har ju varit en strid om vindkraften på, på stämman, även om den löstes i en en eh, kompromiss med eh, som, som alla verkade väldigt nöjda med därför att eh, jag hörde Kristoffer Fjellner förklara att eh, Oliver Rosengren och de från Kronoberg som har kritiserat det här ändå har bidragit med relevanta synpunkter nämligen att, att eh, när vindkraftverk läggs eh, i en kommun men precis på gränsen till en annan så att du faktiskt har miljöpåverkan för ett, ett, ett inte negligerbart antal invånare i en annan kommun så måste ju den kommunen också kunna kunna påverka tillståndsprocessen. Men, men man har landat i att, att ändå gå på eh, partilinjen att, eh, att, att liksom det är önskvärt med med, ska det finnas veto så ska det vara tidigt i processen och inte när, när man har lagt ner en massa kostnader på att projektera vindkraft och sen behöva bromsa det på grund av kommunala majoritetsbeslut.
0: Just det. Mattias, nu kommer jag på vad jag skulle säga till dig. Eh, om det är så att alla tänker, här kommer Svensson, nu kommer jag klara på friheten för alla vet vad han tycker. Kan du sätta på dig en lösmustasch och bli Mattias Hansson ikväll? Speciellt efter att folk har tagit sina groggar och inte jag, är så skarpsyta. Jag, jag, jag
3: kan, jag, jag kan ta, ta på mig ett skägg och, och lägga ut lite och vara Mattias Karlsson och kasta varpa utanför och se hur många som kommer. Men det blir ja. väl som på Sverigedemokratiska festivaler är jag rädd att det kommer tre stycken
0: som dansa lite folkdans där. Ja. Ja, nej, men du, för, för jag, jag förstår problemet att du är mm. allt för välkänd för att kunna gå undercover i, i partiet.
3: Jo, jo nej, men det finns säkert andra och, och Peter har ju rätt alltså många av de här eh, regleringslösningarna kommer ju precis som reduktionsplikten visar sig vara eh, alltså, både svåra och dumma att, att liksom implementera till varje pris. Mm. Och, och det ser vi redan. Nederländerna till exempel har haft ett antal bizarra konsekvenser som har fått väldigt stora eh, väljareffekter eh, med, med populistpartier som, som vänder sig emot det och faktiskt får en, en legitim fråga att, eh, att kritisera. Så där finns helt klart sånt vi, vi inte ser idag men som vi borde ha, eh, vi borde ha förutsett. Mm. Stannar du hela helgen Mattias? jag åker hem innan stämman slut på söndag. Mm, det låter bra. Det är ju så att vi måste ta
0: in Tove här för att det finns ju då de här partistämmorna men så finns det ju någonting, sådana här kommunala arbetsstämmer emellan. Kan du berätta någonting om dem, Tove? <här> Nej, <det kan här> jag vet vad vi försöker inte göra. Inte det.
1: Jag vet vad vi försöker göra, Andreas. Vi får avslöja här att vi hade... Sådana samtal som vi inte ska ha i podden som handlar om vad folk ägnar sig åt när konferensdagarna är slut och det brukar ju alltid vara, finnas mycket rykten och sånt kring partier på olika sätt.
0: Okej, okay, vi nämner inte kommunala K-konferensen alls mer utan vi går vidare så får ni... Jag sa Annars. ju att
3: folk här är väldigt glada att se varandra, det <laughs> De
0: ser fram emot kvällen. Mattias, innan stämman spårar du ut i nakendans och, och fylla... Nej, ta, nej, det är ta folkpartiet,
3: det där. Andreas. Här, här, här går folk prydligt uh, till sina hotellrum och... Ja. De går prydligt till ett hotellrum, kanske ja. inte
0: till steget. Men
2: ja, nog detta. Men, men jag, jag vill bara sticka in här. att jag, jag blev alldeles varm i kroppen när Mattias sa att, att människor var glada att se varandra på moderatstämman. Alltså, det är liksom... I politiken, man är, det är så mycket vad säger, konflikter och vi har pratat om resen, resentiment. Det kändes väldigt eh, positivt. Jo, det, jo, men Det, det, det är finns faktiskt... glädje och gemenskap också i politiken.
3: Ja, och, och just i denna svåra stund, jag, jag bytte ett par, par ord med, med Anna Tenge om, om just det här att, eh, att, att ja, det är trevligt att ses och kanske särskilt viktigt att ha trevligt att ses just i sådana här mörka tider att det också får finnas sociala tillfällen och, och, och liksom samtal om politik och annat och att det får spela roll också när världen är, är ond och grym och att detta med rätta dominerar rubrikerna.
0: Mm. Då ska vi gå vidare och då ska vi tyvärr eh, lämna mysigheten eh, och eventuella trevliga aktiviteter på Moderaternas partistämma och gå tillbaka ut i den dystra världen. Eh, vi ska nämligen prata lite källkritik faktiskt. Eh, för det är någonting som Peter har, har skrivit och tänkt mycket på veckan. Hur okritiskt eh, såväl medier som politiker snabbt kan förmedla vidare osäker information och varför det kan bli väldigt farligt och fel. Det gäller ju då den här bombningen, eller den påstådda bombningen av Al-Ali-sjukhuset som ska inträffa då i tisdags kväll. Eller någonting inträffade det, vet vi, en explosion på en parkering utanför sjukhuset. Hamas uppgav omedelbart att det rörde om en bomb från det israeliska flygvapnet och att 500 personer avlidit. En jättelik katastrof alltså. Den här uppgiften spred snabbt vidare av de stora nyhetsbyråerna. Då med Gazas hälsoministerium som avsändare. Något som i vissa svenska medier också blev de palestinska myndigheterna. Israel har tillbakavisat de här uppgifterna. Och det har kommit andra förklaringar till explosionen att det skulle ha rört sig om raketer från Hamas som gått fel. USAs underrättelsetjänst ska enligt president Biden dock ha information som pekar på att det är Hamas som ligger bakom. Men vad jag förstår är saker inte avgjord än. För Magdalena Andersson, oppositionsledaren, var den tidigt avgjord. Redan samma kväll, drygt två timmar efteråt, gick hon ut och pekade åtminstone indirekt ut Israel som ansvarig. Hon menade sedan att hon inte gjorde det. Jag kan citera hennes tweet, så här skrev hon. Fruktansvärda bilder från sjukhuset i Gaza. Israel har en rätt att försvara sig, men också en skyldighet att skydda civila. Den skyldigheten måste efterlevas. Civila palestinier ska inte straffas för Hamas terroristhandlingar. Och då överlåter jag åt er lyssnare att bedöma exakt hur hennes tweet ska tolkas. Eh, Peter, eh, jag överlåter rätt åt dig också, för det var många som sprang åt Anderssons håll i tisdags alltså och i veckan. Eh, oh ja. Varför är det här viktigt att prata om?
2: Ja, därför att vi befinner oss i ett väldigt allvarligt säkerhetsläge. Alltså, det är krig mellan Israel och Hamas. Sverige befinner sig i ett eh, allvarligt säkerhetsläge. De här uppgifterna när de spreds, började spridas, utlöste omedelbart stora protester och upplopp i, i en del länder kring i Mellanhösten. Och det är ju någonting som också skulle kunna inträffa här. Alltså i Sverige vi har en Stor eh, arabisk befolkning, stor palestinsk eh, befolkning där det finns väldigt mycket känslor och vrede. Men utöver risken för den typen av konsekvenser så det är det helt basalt i, i krissituationer att inte sprida, alltså va, vara källkritisk, inte sprida information, kolla upp information, inte tro på rykten och framförallt inte sprida rykten eller ostyrkta uppgifter och här fick vi ju exempel på flera, alltså Magdalena Andersson är ju uppseende veckan på det att hon är liksom partiledare och, och för detta statsminister men det var ju flera andra ledande politiker som gjorde samma sak och var ännu tydligare på att att det var Israel och att Exempelvis. det handlade om en flygbomb Vänsterpartiets Salias Pati Eh, Vänsterpartiets eh, utrikespolitiska talesperson. Eh, eh, och sen hade vi ju den här, eh, vad heter den nu? Jamai El-Hadj, Socialdemokraten. Som,
0: Han som eh, har ägnat sitt liv åt att bekämpa Hamas.
2: Precis. Han har ägnat sitt liv åt att bekämpa Hamas genom att sprida eh, propaganda från Hamas i det här fallet.
0: Jag såg att du hade ett visst utbyte med oss eh, på, på, på Excel-Twitter. Hur gick det?
2: <laughs> ja alltså för att han, han skrev ju då att eh, det inte fanns några som helst så sent som i onsdagsmorse eh, så skrev han att det fanns inga som helst indikationer på att det handlade om någonting annat än ett israeliskt flyganfall eh, och att de enda, in, och att det enda indikationer som fanns det var liksom sed, sedvanlig israelisk, cynisk israelisk propaganda. Mm. Och i takt med att det nu... kom, fram, kom fram allt mer uppgifter som sådde tvivel så frågade jag honom så är du fortfarande uppfattning att det helt saknas indikationer på någon annan förklaring. Eh, men jag fick aldrig något svar och till slut så blev jag blockad på Twitter. Men nu är jag istället vänt mig med ett antal frågor till Vänsterpartiets presstjänst. För när, när, när mina käkar slår igen då släpper jag inte
0: det är ju förfärligt med politiker som, som blockerar pressen, det, det är ju rena ungen. Men eh, jag fattar inte så här, om man då tar Expatie som exempel som liksom surrar hela sin intellektuella och moraliska trovärdighet vid någonting. Ingen av oss vet ju, alltså hur vågar folk vara så säkra? Jag är fortfarande snart en vecka efter, nu har inte jag ägnat jättemycket tid åt att ta reda på. Men Peter är du säker på vad som har hänt? Alltså vet vi det?
2: Säker är man ju aldrig i, i krig men jag skulle nog säga att det är ställt utom rimligt tvivel att det inte var en israelisk, ett israeliskt flyganfall.
0: Mm, okay. Så mycket kan man väl säga. Ja, men då frågar jag dig, hur, hur, hur vågar du vara så säker? Men du kan ha läst på så mycket.
2: Nej, ja, men, alltså, jag har ju sett de uppgifter som har, alltså, både, det har gjorts, ett, gjorts ett antal journalistiska uppföljningar på det här och det har ju kommit uppgifter från bland annat amerikanska underhetstjänsten eh, så, så att nej men och, det, jag, som sagt, jag ska inte slå fast vad, vad som har hänt men det räcker ju med att vad säger, titta på bilderna från eh, där den här explosionen ska ha ägt rum för att känna att det vad säger, finns en diskrepans mellan beskrivningen som kom och det uppgivna antalet dödsoffer och vad ska säga, de skador som man, som man ser. Och det är ju dessutom, det finns ju medier som har skrivit, liksom, rapporterat om raserade byggnader. Det finns inga raserade byggnader.
0: Nej men sen en annan liten sak som vi, vi båda tänkte på väldigt tidigt, det var ju det här väldigt ganska exakta uppgiften om ett stort antal döda, att det var 500 stycken kom ju redan någon timme efteråt. Och då har vi sett liksom terrordåret som Hamas utförde, det börjar ju, det, där växte ju siffrorna under väldigt lång tid och blev olika och det, det, vet man ju, det, det dröjer ju väldigt lång tid innan man kan ta fram något, några sådana siffror så det var ju men, om,
2: kanske... men, men om man liksom ska hitta några förmildrande omständigheter så skulle jag ändå säga att så här, det här drevs ju på av att den här uppgiften spreds vidare av ett par stora nyhetsbyråer, förvisso mm. då med tillägget att det här kom från eh, palestinska myndigheter eller hälsoministeriet eh, i Gaza och jag tycker att de också förtjänar sin skopa kritik. Alltså det, när det är ett sånt här allvarligt läge så räcker det liksom inte med att säger, lägga till den här brasklappen om att det är palestinska uppgifter. Alltså, de här uppgifterna kom så snabbt att varje rutinerad journalist, de var så specifika och kom så snabbt att så här alla varnings journalistiska varningsklockor eller källkritiska varningsklockor borde borde ringa. Mm.
0: Men det skulle sägas, det var ju att både AP och Reuters gick ut på det här. Och sen att eh, Gazas hälsoministerium låter ju som en neutral och eh, ja, relativt låter det låter som en biståndsorganisation eller något liknande. Men ja. det är ju, Gaza kontrolleras ju, myndigheterna kontrolleras ju av Hamas. Så att det, det är ju det det, det, det handlar om. Eh, för, jag, för jag tänkte en sak det här med, med den här tvärsäkerheten, hur folk vågar och då har jag räknat ut att väntevärdet ändå av att slå hårt från början är ändå positivt för att eventuella smällar man får om man har fel de är inte så farliga för hans egna fans kommer inte bry sig så mycket om det och hans egna fiender, de tycker ju ändå illa om en, så då kanske man kan tycka att det är värt att chansa för att man helt enkelt inte blir biten i baken så mycket. Förstår du vad jag menar, Peter? Att det, det, är så, det finns nog ändå någon sorts kalkyl bakom.
2: Ja, Kanske inte så jag explicit
0: tror... uttänkt, men det är så det fungerar i praktiken.
2: Ja, nej men jag, jag tror att det är en helt korrekt analys. Tyvärr.
1: Mm.
0: Tove, vad säger du om det här?
1: Ja, nej men jag tycker det, det har sagts i det kloka saker. Och, men, men det är just det att om... om... Jag tänker att nu, har man, nu för tiden har man ju undervisning i källkritik för, för lågstadiebarn. Man liksom tränar sig att fundera på vem har sagt det här, varifrån kommer det? Och då tänker man att om den första meningen är att hundratals palestinier uppges ha dött i en israelisk flygattack, rapporterar flera nyhetsspårer med hänvisning till hälsoministeriet i Gaza, okej. Okay. Så då förstår man där att det finns en källa. Och sen påpekar AP då också att Hamas leder hälsoministeriet på gasremsan. Okej, okay. <laughs> då kanske det är det som Peter säger, alla de här varningsklockorna ringer. Och då, då finns förmodligen det här som, säger, som du säger, att man kanske är beredd att dra snabbt bara för att liksom få nedlägga opinionsvinsten snabbt. Och apropå det vi talade om tidigare med Jessica Steggrus så tror jag att det var så att en del av, åtminstone min suck, handlar ju om att man har inte så himla höga förväntningar och företräda från Sverigedemokraterna därför att det är fortfarande ett, ett relativt ungt parti och de har blivit stora på att verkligen försöka vara någonting annat och vara anti och liksom köra på ett annat sätt. Magdalena Andersson har man större förväntningar på. Det är en person som har varit Sveriges statsminister och just av det skälet så blir det så flagrant att hon inte visar ett större omdöme i en sån här situation också med tanke på vad det kan leda till att det, vi, vi sitter liksom i en situation i Sverige där vi har jag tror det är Paulina som använder uttrycket krutdurkar som bara väntar på en tändande gnista och det, det, det hade inte varit osannolikt att, att, att påeldandet från svenska politiker hade kunnat utlösa en sån gnista vi hade suttit med kravaller igen så det här är, jag hoppas att Magdalena Andersson liksom, tänker efter nästa gång
0: Svenska Dagbladets ledarredaktion hoppas att Socialdemokraternas ledare lyssnar på Svenska Dagbladets ledarredaktion. Eh, det är en frånförhoppning Tove men vi tror på mänskligheten, det är sant. Det gör vi. Hörni? hörrni, hörrni, hörrni? Eh, vet ni vad det har blivit dags för?
3: Ett Ditt favoritmoment. favoritmoment. Mm.
0: Det som heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag likt ett inspel från kanten från Björn Gilsen, hittar Per Kalén på linjen som vräker sig fram. Och räcker sig fram gör man genom att säga ja eller nej, eller vara för eller emot. Och snabbt som attan ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är ni redo? Ja. ja. Då ska ni få någonting dagsfärskt. Sverige ska införa en kvalificering till välfärden. Det skriver Tidopartierna på Dens debattsida idag. Den som kommer som nyanländ till Sverige ska inte omedelbart få tillgång till alla ersättningar och bidrag på samma sätt som svenska medborgare utan behöver kvalificera sig genom steg för steg, integreras och arbeta, heter det. Håller ni med om det förslaget? Ja eller nej? Jag har direkt. Ja. ja. Det var självklart. Vem vill ta den självklara appelleringen? Tove?
1: Ja, men här är det uppenbart då att Tidepartien i alla fall har... Lyssnat eller läst Svenska Dagbladets ledarsida eftersom det här är någonting vi har föreslagit under längre tid. Så det tycker jag är utmärkt. Och det handlar ju om att, att vi måste ha rätt incitament i systemen. Man kan inte, man ska redan från start ha klart för sig att man ska vara väldigt välkommen till Sverige tycker jag om man kommer hit och vill hjälpa till att bygga landet och som det brukar heta göra rätt för sig. Men, men ja, vad det innebär är ändå att det, det är också nödvändigt tror jag för att det ska finnas en acceptans eh, i längden för att vi mår bra av, av migration till det här landet. Att det finns en balans mellan insats och utfall.
0: Utmärkt. Då ska vi fortsätta med just välfärd. Eh, för då heter det så här. Då. Slopa taken i våra socialförsäkringar. Det tycker åtta lokalpolitiker från L i en debattartikel i Aftonbladet. De menar att alla borde få 80% av lönen i exempelvis sjukpenning och A-kassa och inte stöta emot det tak som många gör idag. För idag är det så att stora grupper betalar in betydligt mer än vad de har möjlighet att få ut. Vad tycker redaktionen om detta? Bör det här taket slopas? Ja eller nej? Hela svar direkt.
2: Nej.
3: nej.
0: nej. Mattias, vill du ta det? Varför är det rättvist att folk betalar, som betalar in massor
3: inte får ut lika mycket? Uh, nej det är det ju förstås inte uh, men uh, det, det är lite grann, alltså, det illustrerar ju just det här att, att, att staten kan inte vara generös med något annat än, än dina egna pengar och då blir en fråga hur pass generösa skydd man kan ha och vilken funktion de ska ha och då tycker jag att det viktigaste är att, att de ger ett grundskydd så att människor inte inte faller utanför men, men däremot att, att alla ska kompenseras upp till en bestämd nivå eh, det handlar om grupper som, som kan tillse det skyddet själva så då, då, då tycker jag att den rimliga prioriteringen blir att inte bygga ut det här, men, men det är såklart en, ur, ur en ren rättvisa aspekt så, och givet hur folk betalar in så, så förstår jag kravet
0: mm. Någon som vill lägga till någonting där? Eller är vi nöjda med Mattias?
2: Jag kan väl lägga till att i praktiken är det ju en ganska många svenskar som har ett bättre skydd och alltså som har tilläggts försäkringar via sin anställning och kollektivavtal och så vidare.
0: Just det. Tack för de blick slutsatserna idag. Var det stor enighet? Då ska vi gå vidare för blev det blir dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar är du smartare än en nu känner vi det här laget till momentet, men för nykterkommande lyssnare kan jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en kamp mellan ledarskapsredaktionens fraktioner, där fulspel, mygel och mutor i legio. The winner takes it all, the loser standing small som vi brukar säga. Och då ska vi börja med en rättelse från förra veckan då vi fick uppleva ännu en domarskandal. När det gäller sådana börjar det här momentet påminna lite om boxningen i Sjol OS 1988 för att ta till en smal men mycket vass referens. Förra veckan fick panelen frågan om Jesu lärjungar. Mattias svarade då att eh, hans namn Matteus hade varit en, en av dem och fick obegripligt och skandalöst nog inte rätt på detta. Men det är ju förstås så att en av apostlarna hette just Matteus. Han skrev till och med ett evangelium som heter Matteus evangeliet efteråt. Han var något så profant som tullindrivare till yrket men gick alltså till historien som något helt annat. Jag tar på mig ansvaret för detta och kommer som bot skriva det kosmologiska gudsbeviset hundra gånger på den svarta tavlan. Nu vann ju Mattias ändå så att det, det störde liksom inte tävlingen men, men jag ber både Mattias och lyssnarna om
3: ursäkt. Och Mattias om
0: ursäkt. Och Matteus som, som blev skandalös bortlömd. Då kör vi igång. Regna kan ni, man svarar genom namn. Vill man chansen att läsa så får man det men då slutar jag läsa. Och man riskerar minuspoäng. Hörrni, vi har pratat om Moderaterna idag så här kommer några frågor om det partiet där alla inblandade utom jag själv har en stabil bakgrund. 1938 bytte partiet namn till Högerns riksorganisation. Vad hette partiet innan dess? Peter. Peter?
2: Allmänna valmansförbundet.
0: Visst är det så. 1984 rapporterade TT att Moderaternas partistämma inlätts på som det hette sedvanligt sätt- vad var senvaldligt sätt då, 1984, att inleda en partistämma?
3: Mattias. Tove. Mattias? Med nationalsången?
0: Nej, det var det faktiskt inte.
3: Peter?
1: Eh, ja, T T tove var ju
0: först innan, så du kan få fått först, Tove.
1: Jag skulle tänka att det kanske var Fanborg och kungsången.
0: Nej, ni är inne på samma sak där, men nej. Peter då? Ja, det var, det var kungsången som jag tänkte på. Nej, men ni, ni är ju så nära. Man skickar ett telegram till kungen och hälsar
1: Ja. Dem. Det gjorde vi faktiskt till och med en gång ifrån Moderata Ungdomsförbund. Det syckste mig i Hävleborg.
0: <laughs> fick du något svar? Nej. Jag tror att varenda... Det kvar... vi,
3: vi hade ett förslag vilka oanständigheter.
0: Eh, är det inte så att varenda muffmöte ner till, till liksom stadsdelsnivå inleds med att man skickar telegram till kungen? <laughs> Vi börjar nu. Ja. ni samma partistämma, alltså den 1984, anklagades för att vara citat, en smädelsernas marknad mot socialdemokratin. Av vem? Vem stod för denna kritik alltså? Peter? Peter?
2: L det låter ju som
0: Självklart var ja. det låter verkligen
1: som
2: det. Smädelsernas marknad, fantastiskt.
0: Hörrni, det är väldigt snyggt. Till moderatstämman 1993 skickade Kurt Nordlund från Hudiksvall en motion som gällde kriminalvården. Han ville att fängelserna skulle omvandlas till arbetsläger i ödemarken med militär bevakning. Han ville också reformera kosthållningen så att den som inte ville arbeta inte skulle få mat som de andra. Vad ansåg han att de arbetsvägande internerna skulle få för utspisning?
3: Mattias Peter. Mattias? Ja, jag kan ju inte, men man kan ju gissa vatten och bröd.
0: Nej, det var inte rätt.
3: Han hade alltså tänkt ett varv till.
0: Ja, det hade han. Ja,
3: det var eh, Ingen
0: som vill chansa? Nej, svaret är buljong och knäckebröd. Men då skulle dock sitta så att de fick känna doften av det andras mat.
1: Kortverkar också inne på det där med incitament.
0: Det är det frihetspartiet ni alla gick med i. Yeah. Eh, hörni, jag måste bara dela med er ett väldigt roligt citat från Carl Bildt jag hittade eh, när, när jag researchade det här. Expressen frågade om hans utseende en gång. och svarade han så här, att jag ser något yngre ut än vad jag är var en nackdel för, men blir mer och mer en fördel. dagen fick jag till min fas att höra att Göran Persson är med mig. Han ser ut som att han varit kommunalpamp i 60 år. <laughs> Hörni, 2003 tog Fredrik Reinfeldt över ledningen på Moderaternas partistämma det året. Var hölls den?
2: Peter. Peter? Det måste jag ha varit på Starhotell i då. Nej. Nej, där brukar
1: ja, det brukar de uppstämma. Mattias?
3: Ja, det är ju Stockholm.
0: Ja, det är Stockholm. Jag var där. Hörni, från samma intervju, Carl Bildt fick frågan så här. Allan Larson sagt att du har en störd personlighet. Carl Bildt svarar, har jag en störd personlighet? Det är väl att ta i. Men han, han verkar känna ett hat mot de flesta. Allan är ju en tom propagandist, vilket gör att många har svårt för honom. Ingen tror seriöst på vad Allan säger. Inte ens Allan själv. Han <laughs> spelar Allan. Ja. Eh, Petra två poäng, Mattias en. Tove ligger och lurar i vassen på noll. Eh,
1: Men berätta var det var då, i Stockholm någonstans.
0: Det vet jag inte, det var i Stockholm, kommunen i mm, Stockholm. Okay. ni nytt ämne för frågorna. Lasse Berghagen lämnade oss i veckan, en gigant i svensk kulturhistoria, vilket jag förklarar närmare i en text som kom på söndag. Men vi ska testa era kunskaper i allsång. Nu söker jag en svensk artist som då på vistemat är Lasse Dahlqvist, kusins barnbarn. Nu råkar det vara så att även min hustru är Lasse Dahlqvist, kusins barnbarn och sålunda i den här artisten brylling till min hustru. Denna Lasse dahlqvist har tidigare spelat i bandet Broder Daniel och skivdebuterade och hösten 2000 med Kjellningen Sorg... Peter? Åker Hellström. Visst är det så. Vi fortsätter med Lasse Dahlqvist. När det dans på Brännö Brygga eh, i vilket landskap befinner man sig då?
1: Tove, jag bara chansar. Ja, kör. Det är ju Boeslän.
0: Det kunde man tro, men så är det inte. Petra var först
2: Ja men då måste det väl vara Västergötland
0: då? Helt rätt Fast de sjunger om Bohuslän Hör ni mer tob. På vilken sedel ser man hans ansikte
2: Gud jag har inte haft kontanter på tio år Mattias,
0: äh, Mattias? Hundra lappen Nej fel Tove 50 Tove. lappen Helt rätt Tove, snyggt Nej man ser ju inte sedlar du för det de har inte är knarkhandlare och det finns väl inget så billigt knark som 50 spänn så att jag menar, om man tar 50 spänn kokain får man ju inte så mycket tänker jag. En fråga till om tåb. Eh, det var Bluebird av Hall, det var Bluebirde Brig som missviktande stumpar stod på över soten i snöstorm med nedisad rigg själva julafton. Ja, vilket var året?
2: Um, nu skulle jag lyssnat på rimmet här.
1: Tovä. Mm. 52. Hej då, film. Peter. 46.
0: Då, det var sex det ringer på då, eller <laughs> <laughs> Nej. Svaret är 72, 872. Ja. Uh -huh. Hörni, en idiotfråga vilket innebär att bara en person får svara om man får fel och man får minus. Det här är en alltså ja eller nej-fråga. Är ni med? Mm. Existerar platsen Samborombom, en by för utan gata i verkligheten? Ja eller nej? Ska, ska alla svara nu alltså? Nej, en får svara. Men man riskerar då. Så vem vågar? Eller kanske ingen vågar då gå vidare?
1: Kan man, kan man få pluspoäng om man sjunger den? Nej.
0: Är det någon som vågar fråga? Det är, det är ja, men
1: jag, 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 jag chansar. Jag säger nej.
0: Ah, tyvärr. Den existerar. Enligt Wikipedia har den 198 invånare.
1: Den existerar ännu.
0: Ännu. ni vi har pratat terrordålet i Bryssel också.
1: Eh,
0: och då tänker jag förstås på EU-institutioner. Det ligger massor av sådana i Bryssel- men var ligger EU-domstolen någonstans? Peter. Peter? I Luxemburg, man. Ja. Eh, var ligger den europeiska centralbanken? Mattias. Mattias? Frankfurt. Helt rätt. Hörrni, det där var ju helt andra städer än Bryssel, så vi får ta någonting om Bryssel. Eh, vi ska prata om mycket känd Brysselbo, nämligen Tintin. Då söker jag namnet på ett land som Tintin besökt flera gånger. Det hotades av stadskupp och invasion 1939- vilket Tintin avvärjde. Och 1952 organiserades den första bemannade- månfärden härifrån. Vilket är landet?
3: Och det här borde man ju kunna. Pinsamt. Mattias? Mattias? Är det Burdurien?
0: Nej, det är ett grannland till Burdurien- vi söker. Svaret är Syldavien. Oh, eh, ja. Numera EU-medlem sedan 2009- Många svenskar känner väl till landet efter FN-uppdragen där på 90-talet, efter kriget mot just Bordurien. Suldavien har ju också glatt oss många gånger med väldigt roliga bidrag i Eurovision efter debuten 1987. Hör eh, vi, vi lämnar Bryssel och då kostar jag att det att är den 20 oktober idag och tre år sedan James Randy dog. Han var känd för någonting som kallas The One Million Dollar Paranormal Challenge. Vad var det för någonting?
3: Mattias. Mattias? Eh, ja, alltså han avslöjade eh, såhär, folk som hävdade sig ha övernaturliga krafter. Och det här med one miljon då, var det för någonting? Då? Ja, men det, han erbjöd ju det till de som kunde liksom, eh, faktiskt visa att de hade övernaturliga krafter. Vilket ingen lyckades med.
0: Det var ju enkla pengar för alla spå, spå, spåthanter och sånt, tänker jag.
3: Ja, ja, man tänker ju det och det... <laughs> Men, men de, de har ju en, ännu enklare pengar att tillgå från, från folk som går på det.
0: Precis. Hörrni, eh, sista ämnet. Mattias sniffar eh, Peter Akterifrån med tre poäng. Petra fem. Vi har pratat källkritik så tänker vi ta några frågor om det. Kjell Bergqvist kan man vara kritisk mot. Eh, det var exempelvis Robert Ashberg efter att Kjell häft ut sig i kommentaren Du har ju gått ända från Kina till en annan gäst i Diskutabelt. Vem var måltavla för denna rasistiska kommentar? Mattias. Mattias?
3: Det var Tom Hjälte.
0: Det var det verkligen. En annan käll som det inte går att vara kritisk mot det är Kjell Höglund. Vem tolkade hans låtar 2018 på skivan Du sålde min biljett? Oj. En fantastisk skiva. Mattias. Nej. Mattias. Mattias.
3: Ja, alltså kan det ha varit Tåström
0: Nej, men man hade gärna velat höra Tåström ja. kom, men det är, det är Ellen Sundberg en fantastisk artist som har dessutom tolkat Bodil Malmstens dikter på ett magnifikt sätt Hör ni Kjell Olof Fält, det är en käll som många har varit kritiska mot genom åren Han och hans medarbetare på Finansdepartementet fick under 90 talet ett smek eller namn, Mattias,
3: kanslihushögen
0: Peter, nu är det 5-5 och sista i mm. frågan en sista käll man kan vara kritisk mot om man vill. Det är käll Larsson. Han lämnade regeringen i oktober 2002 och avledde december samma år. Vilken ministerpost innehade han? Peter. Peter? Miljöminister. Och där tog du hem Grattis Peter. Peter och tidigare ministrar. Han är livsfarlig där alltså. <skratt> nej, men har du någonsin haft fel på det? Du har ju tagit de mest apatta ministrarna långt tillbaks tiden. <skratt> ja, jag vet, alltså
2: det som du, jag du, vet, får ta, jag, du
3: får ta en nuvarande regering.
2: Nej, men de kan jag ju inte nej, jag, jag kan fot, fotbollsspelare vad de spelade bort 1980-talet och, och ministrar från 82 och framåt. Mm.
0: Kjell Larsson då, som tragiskt gick bort alldeles tid. Han hade ju det här är ingen fråga men ni vet han hade en son som blev statssekreterare sen också. Jan, Jan precis ja i Göran Perssons mm. och sedan mer att att han blev kommunikationsdirektör på en bank, säkert välbetalt
3: för pernuder eller? <laughs>
0: ja det vet jag inte Hörrni, stort tack för idag, det här var allt jag hade erbjuda. är ni nöjda?
3: Ja, mycket ja då.
0: Mattias då ska vi släppa ut dig vi håller, hoppas att någon håller sin skyddande hand över dig när du går ut i korridorerna där på
3: M-stämman Ja, trots min kritik har jag än så länge inte blivit hotad.
0: Hoppas du inte hamnar på buljong och knäckebröd någonstans ifall någon
3: aktionär möter dig. Nej, det blir nog, blir nog annan mat, misstänker jag.
0: Peter tar väl vara på, i... på, ja. <laughs> på det där nere i. Kan du lukta på stämma middag. Peter tar väl vara på dig där nere i äta sova Dö, skånen.
2: Jag ska försöka, det ska ju blåsa upp till storm här så jag hoppas att jag inte får något träd över mig.
0: Finns det något träd där? Det är, det helt, det är ja. bara fält, öppna fält? Nej,
2: det är så Geologi. långt så, vi är ju inte <laughs> över Hallandsåsen. Så att här är det väldigt kulligt och skogigt.
0: Det är det. Och Tove, du tar, tar det lugnt. Uh, har du något trevligt planerat i helgen? Förresten i mat eller hobbyväg?
1: Jag ska vara chaufför i helgen. Mm. Det är fotbollskupp. Det, är <laughs> att...
3: det låter väl toppen.
1: <laughs> Jag ska ta på mig med kläder och stå och frysa vid sidlinjen. Mm. Det är planen för helgen.
3: Rösta på din chaufför.
1: <laughs> ja, på <precis. laughs>
2: Sidlinjen på en fotbollsplan det kan vara den kallaste platsen efter Nordpolen.
0: Alltså. <laughs> Låter det som du har erfarenhet av det, Peter? Blir du ofta bänkad?
2: <laughs> ja, nej, jag har faktiskt begränsad erfarenhet eftersom ja, jag har ett barn som spelar fotboll, men henne får jag inte titta på.
0: Hörni, Tove Livendahl, Peter Vemblad, Mattias Svensson. Stort tack för idag.
3: Ett nöje som har
0: Och stort tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter och eventuella domarskandaler. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.